0: Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Ketah yang maha kudus, beribadah, menyembah Tuhan. Biar pagi hari ini bukan tentang diri kami sendiri, ya. tapi semuanya tentang Tuhan. It's all about you Jesus. It's all about you. Bukan tentang apa yang kami hadapi, bukan tentang pergumulan kami, bukan tentang keinginan kami. Tetapi in the first place, di tempat yang paling utama, semua tentang kau. Biar semua yang kelori, semua yang mulia, kami kembalikan ke tahtamu yes, yang Maha Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, rendahkan diri kami. Kami siap menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami seperti tanah yang subur. Supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, hanya isi hatimu saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Bukan sekedar ide manusia, bukan sekedar hikmat manusia. Tapi hikmat Tuhan boleh memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya kataku. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, thank you. Presentership team. Kita semua diberkati, saya percaya semua kita diberkati. Saudara, pagi hari ini kita akan diperlengkapi oleh seorang hamba Tuhan, seorang sahabat juga untuk saya. Beliau berasal dari Sinode Gereja Baptis. Ya. Nanti biar beliau yang memperkenalkan dirinya lebih lanjut lagi. So, tanpa panjang lebar, Lifehouse Church, mari kita sambut Pastor Jimmy Setiawan.
1: Sek, satu, dua. Selamat siang, shalom sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Saudara-saudara boleh kita bangkit berdiri sekali lagi Saya tahu saudara memakai masker, nggak usah lepas, nggak apa-apa Tetapi saudara senyum dengan matamu, ya. lalu katakan dengan kiri kanan depan belakang Katakan begini, kamu pasti diberkati oleh firman Tuhan Yes, hallelujah Kalau saudara sudah mengucapkan ke 5000 orang silakan duduk. Saudara-saudara, <laughs> saya sungguh senang dan bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara dan sebentar saya akan membagikan firman Tuhan. Sedikit disclaimer sebelum saya memulai khotbah. Suara saya sebetulnya tidak seperti ini, ya. Hari ini suara saya satu oktaf lebih rendah karena memang lagi ada problem dengan tenggorokan, ya. Tapi saya sudah cek antigen, swab, jumat, dan eh, tadi pagi, puji Tuhan negatif. ya Jadi saudara tidak perlu khawatir, saya tidak menularkan, menularkan virus apapun, selain memang suara saya yang jadi serak-serak, bukan serak-serak becek lagi ini serak-serak basah kuyup saudara-saudara ya. Jadi suara saya nggak seperti ini biasanya ya, lebih merdu dari yang sekarang ini. Oke, okay? nah saudara-saudara saya juga ingin mengucapkan, kan ini perdana ya. Jadi saya ingin mengatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pastor Wigan Pastor Ruli yang hari ini tidak hadir bersama dengan kita dan juga segenap para pemimpin gereja Lifehouse uh, Community. Saya tahu bahwa minggu yang lalu guru saya Pendeta Yowas Adi Prasetya menyampaikan firman di sini, betul, betul ya. Jadi saya merasa bangga. It's a privilege for me to share the pulpit with him, ya. Dan lebih dari itu karena ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin, amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Ya, tema yang diberikan kepada saya, saudara-saudara adalah True Worshipper. Apa temanya? True Worshipper, ya. Atau kalau diterjemahkan itu apa kira-kira? Di sini semua lulus bahasa Inggris. True Worshipper apa kira-kira kalau diterjemahkan? Penyembah yang sejati, ya. Penyembah yang, penyembah yang sejati, ya. saudara-saudara nah, memang kalau kita mendengar kata true worshiper maka bayangan kita barangkali ya bayangan kita barangkali langsung mengingat satu grup atau satu kelompok tim worship ya worship team dari gereja besar yang ada di Jakarta saya tidak perlu sebut namanya sudah tahu ya ya dengan uh, personilnya yang luar biasa ya ada beberapa orang itu pencipta lagu dan sebagainya ya nah barangkali kita memikirkan mereka Tetapi saudara-saudara, biarlah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, melalui firman Tuhan, kita akan kembali disadarkan. True worshiper bukan hanya sekelompok elit, sekelompok orang yang jago nyanyi. Actually, the true worshiper is each one of us. Amin? Bahwa sesungguhnya penyembah itu adalah setiap kita. Yes, setiap kita. Ya. Yeah. Setiap kita yang sudah ditebus, setiap kita yang sudah dilahirkan baru, setiap kita yang sudah menerima karya keselamatan di dalam Kristus, you are a worshiper. You are not only orang-orang yang ada di sini, ya, tetapi setiap kita tanpa terkecuali. Nanti kita kan sama-sama belajar. Ya sudah-sudah jadi kita akan hari ini kita akan belajar tentang ibadah atau penyembahan sesuatu yang sangat melekat, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. ya Nah sebelum kita masuk lebih jauh, mari saya undang kita sekalian untuk kita tundukkan kepala dan kita bersahati, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan bukan kami yang mencari engkau. Tetapi engkau lah yang pertama-tama mencari kami. Bukan kami yang menemukan engkau, tetapi engkau yang pertama-tama menemukan kami. Dan Tuhan bukan kami yang mencintai engkau, tetapi engkau yang pertama-tama mencintai kami habis-habisan. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Dan kalau pada siang hari ini sebentar kami akan duduk tenang, diam, merenungkan firmanmu. Bagian yang terbaik itu kira yang engkau arahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, imajinasi kami. Ketaatan kami, respon kami hanya kepada firmanmu. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami selebar-lebarnya. Dan curahkanlah isi hatimu sebanyak-banyaknya kepada setiap kami. Kami mau kembali disentuh. Kami mau kembali dijamah, kami mau kembali diubah untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kerinduan kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang indah, yang lembut, yang perkasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Sama-sama orang percaya yang siap dengar Firman, katakan, Amin. Saudara-saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan mengajak saudara berhitung, ya. Jadi saudara-saudara yang tidak suka matematika, sorry for that, ya. Tetapi matematikanya tidak sulit, sederhana saja, tidak perlu buka kalkulator, ya. Saudara-saudara, mari kita berhitung. Oke. Okay. Dengan asumsi kita sejak jadi anak Tuhan pasti beribadah tiap minggu ke gereja, ya. Dan dengan asumsi bahwa satu tahun ada 52 hari Minggu, betul? Betul ya? Maka pertanyaan saya, yuk coba jawab yang cepat ya. Kalau saudara sudah satu tahun jadi anak Tuhan, maka minimal sudah berapa kali beribadah? Gampang, 52? 52. Saya bilang minimal karena saya tidak menghitung ibadah-ibadah yang ada di luar hari minggu. Betul? Ada sebetulnya, ya ada ibadah doa, ada ibadah Jumat Agung, tapi saya nggak hitung supaya gampang aja buat kita ya. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan 10 tahun, minimal berapa kali beribadah? Yes, 520. Kalau 20 tahun? 1040 kali. Good, biasa orang Asia memang matematikanya lebih jago ini. <laughs> ya. Kalau 30 tahun? 1560 kali. Kalau 40 tahun? Ya, kedengarannya benar. 2.080 kali ya Bagaimana kalau kita sudah jadi anak Tuhan 60 tahun? Ayo, berapa kali? Banyak ya, jawabannya ya 3.120 kali Nah kalau seperti opa-opa kita yang usianya sudah 80 tahun ikut Tuhan Sejak lahir sampai sudah 80 tahun ikut Tuhan Berapa kali? Hitungan saya 4.160 kali Nah saudara, mengapa saya memulai khotbah ini dengan hitung-menghitung? Sebab ketika kita menghitung seperti ini, kita dikagetkan bukan? Bahwa ternyata wow, sebagai anak Tuhan kita begitu sering, begitu rutin beribadah. Bahkan ratusan dan ribuan kali sepanjang hidup kita, kita beribadah di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian pertanyaan berikut menjadi urgent untuk kita pikirkan di siang hari ini. dari sekian banyak ibadah yang kau jalani. Berapa banyak ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara sadar berapa penting pertanyaan itu? Dari ratusan dan ribuan kali kau beribadah, entah di gereja ini atau di gereja lain sejak kau lahir, kalau memang kau lahir dalam keluarga Kristen. maka berapa banyak dari ibadah itu yang sungguh-sungguh pleasing to God? Menyenangkan Tuhan? Tadi lagu kita nyanyikan is all about you. So the question that we have to ask this morning. Apakah pelayanan apakah penyembahanku pleasing to you God? Nah, Saudara-saudara, di sinilah kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, ya. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan Tuhan? Siapa di sini yang mau penyembahannya menyenangkan Tuhan? Angkat tangan yang tinggi, malaikat mau catat. <laughs> ya. Jadi kalau saudara sungguh rindu Engkau mau penyembahanmu ya Mulai hari ini and sampai aku hidup Sampai akhir hidup aku mau menyenangkan Tuhan Melalui penyembahanku Saudara harus dengar firman Tuhan ya Karena firman Tuhan akan menolong kita Nah saudara mari kita buka Nats kita dari Yohanes pasal 4 Ayat 10 sampai yang ke 24 Injil Yohanes pasal 4 Ayat 10 sampai 24 Bukan kebetulan saya memakai nats ini Uh, saya sempat melihat di apa itu di YouTube dari Lifehouse Community bahwa uh, live study atau Bible study Saudara memang serinya dalam Injil Yohanes. Betul Pastor Wigan ya. Sedang menjalani ya belajar Injil Yohanes. Nah, kita coba tengok Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 24 saya akan bacakan buat Saudara-saudara sekalian ya. Walaupun di depan sudah ditayangkan tapi saya rindu Saudara membuka kitab sendiri supaya sepanjang khotbah Saudara bisa sesekali menengok nats ini. Saya akan mulai buat, buat saudara ya. Dari ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, kepada seorang wanita Samaria. Ya ini sebuah obrolan, sebuah percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timbah. Dan sumur ini amat dalam dari mana engkau memperoleh air hidup itu. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami." Wow. dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu dalam hal ini engkau berkata jujur atau berkata benar kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang pada padaku bahwa engkau seorang nabi nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah- penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah- penyembah demikian. Allah itu roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara saya ajak untuk ulangi ayat yang ke-24. 3 2 1. Allah itu Roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam Roh dan kebenaran. Saudara-saudara, tahukah engkau bahwa perkataan Tuhan Yesus ayat 23 sampai 24 ini merupakan pengajaran Yesus yang paling eksplisit, yang paling terang benderang Tentang penyembahan yang dicatat di dalam empat kitab Injil. Saudara tidak akan menemukan pengajaran Yesus yang lebih eksplisit daripada yang baru saja kita baca. ini. Itu sebabnya saudara-saudara, If you want to be a pleasing worshipper, Kalau kau ingin menjadi seorang penyembah yang memperkenan hati Tuhan, Kau tidak bisa lewatkan nats ini, Kau harus tiba pada nats ini, Kau harus belajar nats ini, Kau harus paham apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. If you want to worship the father, you have to worship him in spirit and truth. Kau harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Maka inilah yang akan sama-sama kita pelajari dengan sungguh-sungguh di dalam khotbah ini. Nah saudara-saudara sebelum kita menengok secara spesifik, apa artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya ingin mengajak saudara mundur sedikit, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum ke situ, saya mau ajak ke sini, ya. Saya ingin mengajak saudara coba kita merenungkan dulu sebetulnya apa itu menyembah. Apa artinya menyembah? What is worship? Saudara-saudara, kalau engkau menjawab, oh penyembahan adalah apa yang kita lakukan di gereja setiap hari minggu. Penyembahan adalah ketika kami mengangkat nyanyian di gereja. Penyembahan adalah ketika uh, uh, kami duduk mendengar khotbah. Penyembahan adalah everything we do in church on Sundays. Saudara-saudara, maka jawabanmu itu tidak 100% salah, ya, tapi juga tidak 100% benar. Karena jawaban saudara itu jawaban yang sangat sempit. Kalau saudara mengatakan penyembahan nanyalah apa yang kau lakukan di dalam gereja pada hari minggu. So what is worship? Apa itu penyembahan saudara? Saudara berdasarkan hasil perenungan saya, ya, saya seorang hamba Tuhan yang memang terpanggil untuk mendalami tentang ibadah atau worship. Ya, saya memang studi tentang theology of worship, dan selama belasan tahun saya merenungkan tentang worship terus-menerus. Itu panggilan saya. Maka izinkan saya membagi apa yang saya dapatkan, ya. Apa itu penyembahan, saudara-saudara? Ini dia kurang lebih definisinya, ya. Oh sorry, saya sudah onin belum ini? Oh belum. Yes. Saudara-saudara, penyembahan adalah sikap hati yang mencintai dan mengandalkan sesuatu sebagai sumber utama dari kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Atau saudara bantu saya, sama-sama kita ucapkan pelan-pelan saja. Saya tahu ini panjang, tetapi saudara saya akan uraikan buat kita sekalian. Tiga, dua dengan kompak. Satu, sikap hati yang mencintai dan mengandalkan sesuatu sebagai sumber utama dari kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian hidup kita. Saudara-saudara, rumusan ini memang agak panjang, tetapi saudara bear with me. Saudara bersabarlah dengan saya, saya akan coba jelaskan satu demi satu. Karena rumusan ini tidak sembarangan saya gumulkan, tidak sembarangan saya pikirkan. Ada beberapa kata kunci yang kita harus pahami di dalam rumusan penyembahan ini. And you know what? It's very rele relevant to you. Ya, Definisi ini saudara sangat relevan dengan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya setiap kita melakukan ini. Saudara sadar atau tidak sadar? Saudara dan saya, tanpa terkecuali selama saudara adalah manusia, bukan robot. You are worshiping something or someone every second. Saudara sedang menyembah sesuatu atau seseorang setiap waktu. Nah saudara-saudara coba kita perhatikan ya. Kalau saudara tengok-tengok di dalam nuts tadi ya. Saudara sebelum kita tiba pada pengajaran Yesus tentang penyembahan di ayat 23 sampai 24, kita melihat dari ayat 10 sampai 15, di situ ada percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria, yang diobrolin itu apa sih? Coba bantu saya, apa yang diobrolin Tuhan Yesus? Kalau saudara bisa simpulkan, ayat 10-15, air minum, betul? <tuh> Betul nggak? Bicara tentang air minum, iya kan? Cuman persoalannya adalah kenapa ini jadi complicated, ini jadi kompleks karena ini dua tataran yang berbeda. Si wanita Samaria sama bicara tentang air minum secara fisik, ya, untuk melepas dahaga kita, sedangkan Yesus bicara air minum secara rohani, betul, betul. Jadi nggak nyambung ini. Tuhan Yesus memakai air minum sebagai sebuah kiasan. Bahwa sesungguhnya setiap orang, termasuk si wanita Samari yang sedang dia ngobrol itu, setiap orang ada semacam kedahagaan, ada semacam kehampaan, ada semacam kehausan, ada semacam kekosongan di dalam batinnya yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan sebetulnya. So, saudara-saudara kembali kepada definisi ini. Setiap orang, kita semua, ada semacam kebutuhan batin. Tidak peduli engkau mau aku, yaitu tidak. Tidak peduli engkau sadari, atau tidak. Tetapi it's true. Setiap orang, tanpa terkecuali di dalam batinnya, ada semacam kebutuhan yang besar untuk mencintai dan mengandalkan sesuatu itu. yang darinya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, kau akan mendapatkan keberhargaan, dan kau akan mendapatkan kepastian hidup. You need something, you need someone in your life supaya saudara sungguh-sungguh bisa merasa bahagia, berharga, dan pasti dalam hidup. Betul atau betul? Halo, coba lihat lagi cerita ini. Di tengah obrolan Tuhan Yesus tiba-tiba suruh manggil suaminya, betul? Panggil suami lu, gitu kan? Ya ini, ini 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 Alkitab terjemahan Betawi ya. Panggil suami lu, gitu ya. Lalu si cewek ini bilang apa saudara? Waduh, gua nggak punya suami. Oh bener, lu nggak punya suami karena gua tahu lu udah kawin cerai lima kali, iya kan? Dan sekarang pun lu masih tinggal dengan seorang pria lain. Walaupun belum menikah. Saudara sebetulnya apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Sepintas lalu ini kok nggak nyambung dengan pengajaran penyembahan. Tetapi kalau kita pikirkan ini sangat tersangkut. Paul. Saudara wanita Samaria ini menjadi contoh yang sangat jelas. Bahwa ketika seseorang tidak menemukan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber utama hidupnya. maka kita akan menjadikan hal lain menjadi sumber utama kebahagiaan dan keberhargaan diri kita dan di dalam wanita ini kasus wanita ini siapa yang dia jadikan sebagai sumber kebahagiaan dan keberhargaan diri sama-sama bilang pria Iya. betul apa betul itu sebabnya dia kawin cerai karena ketika dia kawin dengan suami pertama dia merasa dia nggak berharga dia nggak merasa nggak berharga bahagia seperti yang dia mau cerai kawin lagi. Sama tidak fulfill, cerai kawin lagi. Begitu seterusnya sampai 5 babak. Jangan ikutin teladannya, bilang kiri, bilang kanan. Ya. Saudara-saudara, setiap kita saudara bisa seperti wanita Samaria ini, tetapi beda objek penyembahan kita. Saudara mungkin hidupmu engkau menyembah uang. Kau menjadikan uang Kau menjadikan harta sebagai sumber utama dari keberhargaan dan kebahagiaan dirimu. Semakin banyak uang, engkau semakin merasa dirimu berharga. Ketika uangmu hilang, engkau merasa minder, bukan main. Maka dengan demikian keberhargaan dirimu berdasarkan uang. Betul? Betul gak? Make sense? Saudara apapun di dunia ini, itu bisa menjadi Tuhan di dalam hidupmu. atau dalam bahasa yang lebih alkitabiah berhala. So, definisi dari berhala itu sederhana. Ketika kata sesuatu di sini, ya, bukan Tuhan yang sejati, maka sesuatu di situ adalah berhala. Sudah ngerti yang saya maksud? Seharusnya definisi ini kata sesuatu di situ harusnya kita taruh siapa? Tuhan. Amin. Amin. Tetapi ketika saudara mendepak Tuhan dari hidupmu, dan kau mulai menempatkan apapun di situ menggantikan kata sesuatu mencintai dan mengandalkan harta, mencintai dan mengandalkan jabatan, mencintai dan mengandalkan paras, mencintai dan mengandalkan bakat dan kemampuan, mencintai dan mengandalkan bahkan ada orang yang memperhalakan doktrin, betul? Betul? Kau merasa punya doktrin yang lebih kuat Saudara lalu saudara merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Engkau merasa berharga karena Engkau paham doktrin-doktrin? Maka dengan demikian kau sudah memberhalakan doktrin. Yang salah bukan doktrinnya, tapi hati kita yang salah, betul? Yang salah bukan uangnya, tetapi hati kita yang salah. Kita masih butuh uang nggak? Masih. Kita beribadah aja masih butuh uang. Tetapi ketika engkau menjadikan uang lebih utama daripada Tuhan sebagai sumber utama itu. Hati-hati, saudara sudah jatuh di dalam dosa pemberhalaan. Saudara saya sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan begini. Dengar baik-baik semuanya. Bahkan ketika engkau sudah jadi anak Tuhan, ketika engkau sudah dilahirkan baru, saudara masih bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Jadi saudara mulai hari ini, Engkau hilangkan bayanganmu, dosa penyembahan berhala dalam mereka yang pai-pai di depan patung. No. Itu terlalu sempit. Saudara bisa jadi anak Tuhan, saudara bisa sudah dilahirkan baru, tetapi saudara bisa memberhalakan hal-hal lain selain Tuhan. Bisa gak? Bilang kiri, bilang kanan, sangat bisa. Sangat bisa. Saya kalau tidak hati-hati dan mawas diri, saya bisa memberhalakan Kemampuan khotbah saya sebagai sumber utama, dasar utama keberhargaan diri saya, bisa nggak? Sangat bisa. Seorang worship leader kalau tidak hati-hati bisa menjadikan kemampuan dia bernyanyi sebagai sumber utama keberhargaan, kebahagiaan diri diri dia, lebih daripada Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya kita ini berharga dan bahagia karena Tuhan mencintai kita. Amin, amin. Harta bisa suatu hari habis. Saya bisa suatu hari enggak bisa kotbah lagi. <giranya> ya. Tapi itu tidak akan mendikte kebahagiaan dan keberhargaan diri saya sebab I know. Keberhargaan saya, kebahagiaan saya hanya di dalam Kristus yang mencintai saya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan sekarang, ya. Nah, sekarang kita akan lihat secara spesifik Yohanes 4 ayat 23, ya. Penyembah- penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam Roh dan kebenaran. Perhatikan, saudara-saudara sebetulnya apa yang Tuhan Yesus ucapkan ini merupakan jawaban Dia terhadap pertanyaan wanita Samaria. Betul nggak? Ya walaupun di dalam bahasa alkitab kita itu tidak ada tanda tanya, tetapi kita tahu sebetulnya ini semacam pertanyaan. Ya, wanita Samaria ini menanyakan apa? Mana ibadah yang paling benar? Apakah ibadah bangsaku, bangsa Samaria yang dilakukan di Gunung Gerizim? Atau bangsamu, bangsa Yahudi yang dilakukan di Yerusalem? Betul? Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus ini dikasih pertanyaan multiple choice. A atau B, betul? Yang keren dari Tuhan kita, dia nggak mau kejebak. Dikasih A atau B, dia jawab C. Yeah, kan? Karena pertanyaan wanita Samaria ini salah. Mana ibadah yang benar, mana ibadah yang sejati, tetapi di kepala wanita Samaria ini, kesejatian ibadah itu hanya melulu soal format, soal lokasi, soal bentuk. Ibadah orang Samaria atau ibadah orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, no. Kesejatian ibadah bukan karena soal kemasan. Bukan karena soal format. Bukan karena soal lokasi. Penyembahan yang benar dan diterima Bapa kalau engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Saudara sadar gak pengajaran Tuhan Yesus ini sangat revolusioner karena pada zaman itu orang Yahudi sangat berkiblat kepada Yerusalem orang Yahudi sporadis yang ada dan tinggal di mana-mana setiap tahun minimal harus datang dalam tiga kali occasion dalam tiga event Paskah hari Penebusan dan hari Pentakosta. Mereka harus datang ke situ ibaratnya tetangga kita ya mesti naik haji baru klop baru afdol. Orang Yahudi pada zaman itu juga begitu, mereka harus ke Yerusalem. Yerusalemlah tanah suci. Di Yerusalemlah doaku didengar, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "No. You can worship me in Depok. You can worship me in Menteng." You can worship me in everywhere. As long as you worship me in spirit and truth. Amen. Revolusioner sekali kalau saudara pikirkan konteks pada zaman itu. Tetapi sayangnya saudara-saudara, gereja-gereja banyak sekali ribut soal ibadah. Ributnya soal kemasan saja. Betul pak betul? Saya sebagai seorang... Yang mendalami ibadah, saya juga mengamati ibadah di gereja-gereja. Saya sering mendengar, saudara-saudara, cerita-cerita sedih. Gereja yang ribut, gereja yang konflik, majelis dengan majelis berantem. Hanya karena mereka nggak setuju perbedaan pandangan dan pendapat tentang kemasan ibadah. Paling gampang dan paling sering itu soal musik. Ada yang bilang musik yang diterima Tuhan harus dimainkan dengan piano dan organ. Sementara kubu seberangnya, no, 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 no. bendong. Ikutin Masmur 150. Iya yeah, kan? Kalau lihat Masmur 150 kan ada alat musik pukul, ada alat musik tiup, ada alat musik petik, dan sebagainya. dan sebagainya. Saudara, seringkali kita ngeributin hal yang gak esensial. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, menyembah Bapa harus di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus tidak ngomong begini, hei engkau harus menyembah Bapa di dalam gitar dan piano, nggak ada tuh Tuhan Yesus ngomong itu. Kau harus menyembah Bapa di dalam lagu-lagunya Charles Wesley dan Isaac Watts nggak? Kau harus menyembah Bapa di dalam lagu-lagunya Sidney Moheesarisi Morangir nggak? Because they are secondary. The first thing first is worship Him in truth and spirit, spirit and truth. Amen. Amen. Jadi kalaupun saudara menyembah Tuhan dengan gitar yang cuman sampai ceng harganya, tapi kalau saudara menyembah dia dengan roh dan kebenaran, you are pleasing God, amin. Sekalipun saudara menyembah Tuhan dengan piano Steinway yang harganya 2M, tapi kalau saudara tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, you are not worshiping him, you are just singing a song. Is it clear to you? Halo. Make sense? Yes. Nah, Saudara-saudara, sekarang saya akan secara cepat. Yuk kita lihat apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara sederhananya begini, saya tidak mau rumit-rumit dah, ya. Oke. Jadi apa itu menyembah dalam roh? Saya setuju dengan terjemahan Alkitab LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia yang kata roh di situ huruf kecil. Betul ga? Artinya ini bukan roh kudus, ya. Walaupun roh kudus tentu membantu kita di dalam menyembah, tetapi roh di sini huruf kecil artinya rohnya kita. Ya. Maka Saudara, ini saya coba uh, simpulkan. <coughs> Sorry. <coughs> menyembah di dalam roh itu bicara tentang sikap kita kepada Allah. Sebab roh di sini roh kecil artinya rohnya kita. Hati kita, diri kita. Ya, jadi di dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti ini bicara our attitude toward God, sikap kita, sikap batin kita kepada Tuhan. Sedangkan kebenaran truth, kita tahu bahwa kebenaran itu bicara tentang penyingkapan diri Allah. God reveals Himself to us so that we know Him, dia menyingkapkan dirinya supaya kita mengenal Dia. Maka kebenaran di sini saudara-saudara bicara tentang Who God is to us, Amen. siapa Allah itu bagi kita. Nah saudara kalau engkau sudah menangkap kerangka berpikir ini, mari kita lanjutkan sekarang. Ya, saudara-saudara dimulai dari yang pertama saudara-saudara. Jadi jadi saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya, dua-duanya ini saling berkaitan, dua-duanya saling me, apa itu? mempengaruhi, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak berkata menyembah dalam roh atau kebenaran, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara tidak bisa memisahkan kedua ini. Dua-duanya saling mendukung. Ya. Coba kita lihat yang pertama. Kita mulai dari yang sebelah kanan saudara dulu, ya. Kita bicara siapa Allah yang kita sembah. Ya. Oh, Saudara kalau kita bicara karakter Allah tentu banyak, betul? Betul ya. Ada seorang penulis buku rohani klasik yang sudah meninggal namanya E. W. Totzer. Ya. Saudara dia pernah bikin satu buku yang bagus sekali dia bicara tentang karakter-karakter Allah. Tiap bab satu karakter, satu karakter, satu karakter. Kalau saya tidak salah ingat itu ada sekitar 27 karakter Allah yang dibahas sama dia. Tetapi begini saudara, kita akan buat sederhana saja. Dari seluruh karakter Allah, who God is, maka kita simpulkan dua saudara. Yang pertama Allah itu melampaui kita. We are creations He is the creator Kita adalah ciptaan Dia adalah sang Pencipta Dia melampaui kita Itu sebabnya istilah kerennya adalah Transcendent Transcend Melampaui Melebihi Lintas Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang sempurna. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata mulia itu adalah kavod, yang artinya adalah heavy, bobot. Jadi saudara, bayangkan Tuhan kita itu seperti tamu VVVVIP. ya Reputasi Tuhan itu seperti tamu yang VVVVIP karena dia maha mulia, betul? Dia pantas menerima our best worship. Itu sebabnya saudara kalau kita sadar bahwa kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah yang melampaui kita di gereja ini, saudara yakin nggak ketika saudara datang ke sini, saudara menyembah saudara menyembah Allah yang melampaui ciptaan, yakin? Allah yang sama yang hadir di gereja yang puluhan ribu orangnya, Allah yang sama hadir di sini juga. Hal yang menciptakan miliaran galaksi. Dan tidak terhitung planet bintang dan benda-benda langit yang lain. Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saudara ngerti ini, sungguh-sungguh menghayati, meresapi dalam jiwamu, saya yakin saudara akan menyembah dia dengan rasa hormat dan kagum. Amin. Amin. Halo. Amin. Iya. Iya. Sesimpel so itu. Kalau saudara yakin saudara datang ke sini, bukan sekedar ketemu Pastor Wigan. Tapi saudara datang ke sini, saudara ketemu dengan Tuhan yang melampaui dirimu dan siapapun dan apapun di dunia ini. Hal yang besar itu. And you will worship him, him in respect. In tremble. Saudara dosen saya, waktu saya masih kuliah di Amerika, dia pernah mention satu statement yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Dia bilang begini, dengar baik-baik. Ibadah di gereja adalah momen paling berbahaya sepanjang satu pekan. Because you meet the living God. Kalau kata surat Ibrani, engkau berjumpa dengan api yang menghanguskan. Betul? Betul? Betul gak? Seharusnya saudara kalau ibadah di gereja, saudara harus pakai baju lengkap. Apa itu namanya? PKD ya? Abis? Nah itu. Harus ada pengamanan yang lengkap, saudara sedang berjumpa dengan Tuhan api yang menganguskan yang lebih bahaya daripada nuklir. Tapi saudara kalau kita mau jujur sayangnya banyak orang Kristen yang malah bersikap sebaliknya. Apa kira-kira lawannya hormat kagum? Asal-asalan, sembarangan, Betul? datang beribadah bukan ada menyembah Tuhan malah cek gadget. Buka medsos. Chatting. Chattingnya enggak ada hubungan sama ibadah. Eh, berita Hermel lu yang kemarin di mana sih? Nih. habis ini kita makan ramen di bawah yuk. Padahal masih ibadah nih. Masih ibadah. Saudara-saudara, <laughs> ya. si lihat ketika kita melakukan itu sebetulnya kita sudah kehilangan kesadaran bahwa siapa yang kita jumpai pada hari ini kalau saudara masih kuat di, di kepalamu aku menjumpai Allah yang besar you will not do that yang kedua kita lihat rindu omaf rindu semangat ah ini kita lihat dulu yang sisi sebelah kanan ya Kita bersyukur karena Allah kita bukan hanya Allah yang melampaui kita. Bukan hanya Allah yang duduk begitu saja diam pasif di sorga. Tetapi Allah kita kita tahu di dalam Alkitab. Allah kita adalah Allah yang mencari orang berdosa. Amin. Dia adalah Allah yang mencintai kita. Ini istilahnya adalah Allah yang imanen. Kalau saudara tidak percaya, saudara silahkan lihat sosok dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang mencari, merangkul, mengasihi orang berdosa habis-habisan. Saudara, kalau kita sadar bahwa yang kita jumpai adalah Allah yang mencintai kita, sebelum saudara kangen sama Tuhan, Tuhan udah lebih dulu kangen sama kita, betul nggak? Saudara pernah sadar itu kebenaran ini? Sebelum saudara kangen sama Tuhan, Tuhan udah lebih dulu kangen sama saudara, <laughs> ya kan? Yang kangen sama saudara itu adalah Tuhan lo, bukan sekedar Pastor Wigan Kalau saudara tahu itu, kebenaran ini benar-benar melelehkan hatimu seperti krim yang jatuh ke Aspal Jakarta jam 12 siang, saudara akan menyembah Tuhan dengan rindu dan semangat. Amin. Enggak usah lagi disuruh-suruh sama worship leader, ayo nyanyi yang semangat. Enggak, kita pasti semangat nyanyinya, betul enggak? Because we know. We worship God that loves us so much. Bentar lagi Valentine's Day. Siapa yang udah siap-siap booking? Tempat dan sebagainya. <laughs> ya. Saudara, kalau engkau mencintai seseorang, engkau akan sungguh-sungguh, betul? Engkau bukannya melakukan sesuatu, tetapi kau akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu tanda dari cinta. Kalau kau mencintai Tuhan, kau pasti akan menyembah dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara akan bernyanyi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh suara. Saudara tahu enggak sebelum saya lanjutkan ke slide berikut. Kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang tepat. Oke? Okay? Karena siapa dia? Selama sikap hatimu tepat, penyembahanmu menyenangkan hati Tuhan. Maka sebetulnya kebenaran ini adalah berita baik bagi yang suaranya falas. <laughs> iya kan? Saudara denger ya, catat ya. Sekalipun suaramu sumbang, tapi kalau hatimu merdu buat Tuhan, penyembahanmu menyenangkan dia. Amin. Ini berita baik buat yang suaranya sumbang. bilang kiri bilang kanan berita baik buat lu, saudara saudara <laughs> ya. saudara saudara nggak usah minder suara kita nggak sejago penyanyi penyanyi tenar atau worship leader yang kondang sudah nggak apa-apa itu talent mereka itu bagian mereka itu sebab Tuhan pakai mereka jadi worship leader memang harus begitu worship leader nggak boleh fals kalau worship leader Fals saudara-saudara itu bukan bantu kita menindas kita Ya, bukan menolong kita menyiksa kita, saudara worship leader fales ya. Tapi jemaat fales, it's okay. Emang yang masuk surga suara lo mesti merdu, enggak. Saudara-saudara selama hatimu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, suaramu substandard, it's okay. <guluh> nah, saudara-saudara. Saya akan masuk dalam bagian terakhir. Saya nggak tahu waktu saya tinggal berapa menit ya. Soalnya kalau ngomong penyembahan saya bisa berjemjem saudara ya. Jadi sekarang saya akan masuk dalam bagian terakhir. Ya, saudara bagian terakhir ini saya akan kasih saudara tiga aplikasi, oke? Tiga aplikasi, ya praktis. Jadi saudara abis ini dengar khotbah bukan hanya teori saudara tahu, tapi saudara bisa bawa pulang, saudara bisa praktekkan. Aplikasi yang pertama saudara-saudara. Putuskan untuk menjadi penyembah, bukan penonton dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Boleh kita baca sama-sama? Yuk, dengan suara keras. Tiga, dua, satu. Saudara, setiap kali kita datang ke gereja ini, setiap kali ibadah belum dimulai, saudara duduk di situ, saudara doa sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau menyembahmu. You have to decide in your heart. Kalau saudara tidak putuskan dengan sungguh-sungguh dengan intensional di dalam hatimu, percaya saya, saudara by default, saudara akan menyembah Tuhan dengan mentalitas seorang penonton. Pasti itu. Kenapa atau enggak? Karena kita selama hari-hari biasa, sudah terbiasa jadi penonton. Di depan TV, di depan Youtube, di depan Medsos, betul? sudah sadar nggak setiap hari kita ini udah dibentuk berjam-jam kita ngelihat TV kita jadi penonton betul mentalitas penonton tuh apa sih maksudnya mentalitas penonton tuh artinya begini kita datang kita menyaksikan sesuatu ya kalau ini nggak sesuai selera gua gua pindah itu sebabnya ada teknologi namanya remote remote control betul bosen pindah bosen pindah Jadi kalau bicara mentalitas penonton artinya yang utama diriku, my taste, my want, ya seleraku, keinginanku, kesukaanku. Sayangnya banyak orang Kristen datang ibadah bukan jadi penyembah tapi jadi penonton atau spectator. Itu sebabnya ada orang Kristen yang selesai ibadah dia keluar gereja dia bilang begini dia ngeluh sama suami sama istrinya. Aduh hari ini hati gue kagak ngangkat nih. Karena musiknya tadi gimana ya, gak sesuai selera gua. Emangnya main barbel, ngangkat ngangkat? Saudara-saudara, kalau engkau membutuhkan musik supaya hatimu bisa ngangkat menyembah Tuhan, berarti saudara-saudara, you are not worshiper, you are spectator. Karena saudara harus menunggu dulu yang di depan untuk mengangkat hatimu. No! Seorang penyembah sebelum musik dimainkan, Hatimu sudah meluap-luapkan engkau mencintai Tuhan dan kau ingin menyembah Dia. That is true worshiper. I'm coming back to the heart of worship which is not music but it's all about you. Musik hanya alat bantu, membantu kita. Tetapi jangan sampai kau bergantung pada musik sehingga ketika nggak ada musik kau tidak bisa menyembah Tuhan. No, you are a spectator then. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat. Aplikasi yang kedua. ya. Belajarlah mengenal lebih dalam makan Allah yang sejati. Yuk kita baca dengan kompak. Tiga, dua, satu. Tadi kita sudah tahu... Ketika saya mengupas penyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita harus mulai dari kebenaran dulu. ya. Kita harus tahu siapa yang kita sembah, karena pengetahuan itu, pengenalan itu, akan menciptakan sikap-sikap penyembahan yang tepat dan benar. Maka sekali lagi, kalau awalnya adalah pengenalan akan Tuhan, maka aplikasi yang kedua, belajarlah mengenal lebih dalam akan Allah yang sejati. A.W. Tozer yang tadi saya sudah sebut namanya, dia pernah mengatakan begini, jatuh bangunnya penyembahan, ditentukan oleh pengenalan kita akan Allah. Saya ulangi, jatuh bangunnya penyembahan kita, ditentukan oleh pengenalan kita akan Allah. Kalau pengenalan kita dangkal, jangan heran penyembahanmu asal-asalan. Tapi kalau, penye kalau pengenalanmu dalam, maka engkau akan menjadi penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh penuh semangat. Sudah tahu, Satu-satunya pribadi di seluruh jagat raya yang semakin kau kenal, makin kau kagum itu hanya Tuhan. Kalau manusia beda, saudara kenal saya pertama kali, saudara mungkin senang, tapi coba saudara kenal saya baik-baik satu tahun, saudara akan enak. Karena saya manusia, saya penuh kelemahan dan kekurangan di depan di depan saudara aja saudara tidak tahu. Hanya Tuhan yang semakin Saudara kenal, dia, Saudara akan semakin kaku. Kalau Saudara makin kenal Tuhan, Saudara makin bosen. Something wrong with you. <laughs> ya? Itu sebabnya sangat saya sangat appreciate dengan Life House Community, karena saya tahu gereja ini sangat menekankan pengajaran. Dengan adanya We Talk series, dengan adanya Life Study atau Bible Study series, saya acungkan jempol buat gereja ini. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau saudara ingin menjadikan jemaat di gereja ini menjadi penyembah yang penuh semangat, it doesn't start with music, it starts from the knowledge of God. Sekali lagi saya ngomong begini, bukan berarti musik. Ini ya, you know my point. Ya, yeah. karena Alkitab pun juga mengatakan kita harus bermusik, kita harus bernyanyi, itu jelas. Tapi kalau kita ngomong first thing first, you must know your God. Itulah bahan bakar beroktan tinggi untuk mesin penyembahan di hatimu. Yang ketiga saudara-saudara. Aplikasi yang ketiga. Yang terakhir ini. ya Hiduplah dalam penyembahan dan persekutuan yang intim dengan Allah secara pribadi setiap hari. Garis bawahi kata setiap hari. Bukan sekedar saudara tahu banyak tentang Tuhan. Sebab pengetahuan saja tidak mengubah hidupmu, tetapi pengalaman akan Tuhan itu yang akan mengubah hidupmu, Amin. Jangan heran kalau ada orang Kristen rajin ke gereja puluhan tahun jadi anggota gereja tapi hidup gak pernah berubah walaupun udah ratusan kotbah dia dengar, karena cuma tahu kan. Tapi kalau engkau alami Tuhan, you will be changed. Alami Tuhan itu nggak susah, nggak susah. Alami Tuhan itu semudah saudara luangkan waktu tiap hari ya waktu yang terbaik ya jangan waktu sudah udah ngantuk udah capek buat Tuhan gitu ya waktu sisa-sisa buat Tuhan jangan waktu terbaik waktu lagi saudara seger saudara luangkan waktu doa sama Tuhan worship Him singing praises to Him renungkan Firman Tuhan personal time with God every day saudara kalau Senin sampai Sabtu hatimu sudah panas buat Tuhan hari Minggu hatimu pasti panas buat Tuhan tapi kalau Senin sampai Sabtu engkau tidak peduli sama Tuhan jangan harap hari Minggu engkau akan menjadi penyembah yang penuh dengan semangat karena Senin sampai Sabtu lu cuek sama Tuhan betul gak? kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu setiap hari, maka apapun yang kau lakukan pada hari Minggu di gereja, itu hanyalah gaya-gayaan Kali lagi saya bilang, kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu setiap hari, maka apapun yang kau lakukan di gereja pada hari minggu, itu hanyalah gaya-gayaan. Senin sampai Sabtu nggak pernah doa sama Tuhan. Senin sampai Sabtu nggak pernah baca firman Tuhan. Senin sampai Sabtu nggak pernah mikirin tentang Tuhan. Senin sampai Sabtu nggak pernah bicara sama Tuhan. Tiba-tiba hari minggu, we praise you oh Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Malaikat di sorga semua pada bilang pret, saudara itu hanya gaya-gayaan. Nah, saudara-saudara, izinkan saya menutup dengan slide yang kali ini benar-benar terakhir, ya, yang ditandai dengan tim pemusik boleh maju ke depan. Ya. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan berita Injil buat kita. Ya, saya tidak mau khotbah ini hanya berisi daftar apa yang harus kita lakukan kita lakukan kita lakukan saya tidak mau khotbah ini hanya berhenti pada moralisme ya seolah olah semuanya harus kita lakukan ya ada kewajiban kita sekalipun itu benar tapi saya tidak mau berhenti di situ saya mau saudara khotbah ini di diakhiri dengan gospel saudara tahu nggak sadar nggak bahwa penyembahan kita diterima oleh bapa pertama tama bukan karena suara kita bukan pertama tama karena kehebatan kita Bukan pertama-tama karena kita pendiri gereja ini. Bukan pertama-tama karena lu lahir dalam keluarga Kristen. Bukan pertama-tama karena namamu nama dari Alkitab. Bukan pertama-tama karena sumbanganmu terbesar di gereja ini. No. Your worship is accepted by God. Is through Jesus Christ. Kalau engkau bisa menyembah Tuhan. Kau diterima oleh Allah Bapa. Itu karena penebusan dan penyembahan Kristus yang sempurna. Saudara mari kita lihat ayat 23. Yang buka Alkitab lihat ayat 23. Coba perhatikan frase pertama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saudara pernah mikir nggak? ini ayat bingungin. Kalau saudara pembaca Alkitab yang kritis, bingung nggak baca bagian ini? Halo, atau gini deh, nggak perlu jadi pembaca alkitab yang kritis deh, kita ngomong akal sehat aja. Saatnya akan datang, tetapi sudah tiba sekarang. Bingung nggak? Halo, bingung nggak? Harus bingung, harus bingung. Coba misalnya ya, tadi kalau saya datang ke sini saya terlambat nih ya, misalnya jam 10 saya belum muncul, lalu Wigan telepon saya, Pak Jimmy di mana? Ini ibadah udah dimulai, gitu kan? Lalu saya jawab Pastor Wigan begini. Tenang Pastor Wigan, saya sudah ada di, di sini. Tetapi saya lagi di jalan. Langsung Pastor Wigan, ini Pak Jimmy kayaknya kesambet apa ini? Kayaknya nih. Iya kan? Tetapi saudara di sinilah indahnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini sebenarnya bicara tentang siapa? Nah, saya sudah kasih clue tuh. Ini bicara tentang Yesus. Karena kalau saudara baca di dalam kitab Injil nanti saudara bawa pulang aja ya. Pasal 7 ayat 30, pasal 8 ayat 20, pasal 12 ayat 23, pasal 13 ayat 1, pasal 17 ayat 1. Kata saatnya saatku kata Tuhan Yesus. Itu bicara tentang penggenapan Yesus di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus berkata di nama 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. He was talking about himself. Kenapa dia bilang saatnya akan datang? Karena ketika dia mengatakan ini, dia belum naik ke atas kayu salib, betul? Tetapi ketika dia berkata, sudah tiba sekarang. Karena memang dia sudah lahir. Dia sudah berinkarnasi. Dia sudah sebentar lagi naik ke atas kayu salib. Jadi saudara ayat 23 ini mau mengatakan begini. Karena karya penebusan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. kita menjadi penyembah-penyembah benar, yang bisa menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Penyembahan Yesus yang sempurna di hadapan Bapaknya. Itulah yang menyempurnakan penyembahan kita. Penyembahan kita yang jauh dari sempurna, disempurnakan oleh Yesus. Kemudian dipersembahkan kembali kepada Bapaknya. Sehingga penyembahan kita yang jauh dari sempurna, diterima oleh bapa. Amin. Amin. Biarlah kebenaran firman ini membuat dan menerbitkan rasa syukur di hati kita setiap kali kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tunjukkan kepala kita berdoa.